0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Здравствуйте! Сегодня поговорим о деятеле культуры, ну и э, скорее о той охоте, которая будто бы ведется сейчас на тех, кто или молчит, или высказывается против специальной операции в Украине. Ну, если коротко, тему можно назвать так. На деятели культуры обрушился град. Кто такое град? Град, ну, по большому счету, главный, один из руководителей вот этого проекта, по выслеживанию и установлению врагов России среди интеллектуальной среды или, проще говоря, интеллигенции, находится у нас в студии. И он, надеюсь, объяснит, что это за новый проект. С нами Дмитрий Вадимович Кузнецов, депутат Государственной Думы, руководитель штаба Захара Прилепина. Дмитрий Вадимович, сейчас идет скандальчик. Я бы даже назвал его скандалом, потому что он широк, и прекрасен. Возмутилась наша общественность тем, что вы вывесили на своем сайте, сайт у вас как называется?
2: Градкульт.ру
1: Списки очень уважаемых людей, которые люди подумали, что так, это подано, что это неблагодадежные деятели культуры, которые противопоказано финансировать государство. Возмутились все. Там оказался бывший редактор независимой газеты Третьяков, наш ветеран Кучкина, и многие-многие те, которые сейчас сильно гневаются на вас. Что это было?
2: задача нашей рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в культуре это повлиять на чиновников, убедить их принимать внимание, когда они решают какие-то важные задачи да, или принимают решения, принимать внимание мнение гражданского общества. Так. Почему это важно? Потому что э, если продолжать так, оставаться такой феодальной, такой феодально-мышленней, да, э, то тогда не надо учитывать мнение там, общественности, мнение народа, надо просто э, ориентироваться на то, с кем ты друг, кто у тебя у дочки выступил на свои личные вкусы, на мнение своей, так сказать, вот этой вот светской гостиной, где ты находишься, и тогда можно на большое событие Суперкубок, там, к примеру, да, пригласить бидва, не подумав о том, что люди занимали как минимум двусмысленную, ну, представляете, конечно, не двусмысленную, а вполне однозначную позицию против решения правительства, и, является иностранными гражданами, и, конечно, разрушает гражданский мир. Собственно, это и стало провокацией. Приехала бидва, потому что какой-то чиновник решил его пригласить. Было освистано фанатами, было мягко говоря, плохо воспринято патриотическим сообществом, ну, вообще гражданским обществом плохо воспринято. Вот. А почему это произошло? Потому что как раз чиновник решал не так, как должен делать государственный муж, а решал, ну, вид видимо, вот с точки зрения как бы, каких-то своих политических амбиций, а, скорее всего, просто личных знакомств. И этого быть не должно. Это вот в фидальном обществе нормально. Вот есть там некий двор, и у них шуты. Угу. Им, как сказать, народ, вы там давайте это идите воевать, воюйте, да, там, умирайте, как бы умираете, это ваше дело, а мы тут с шутами как бы сами разберемся. Да? И наши шуты, это наши шуты. Вот кого того и приглашаем. А вы предлагаете ну, что? А мы предлагаем чиновникам, перед тем, как давать государственные деньги людям, то есть в смысле, детям культуры, думать об интересах общества, об интересах страны, о интересах э, гражданского согласия. Потому что наша цель, нашего, нашей работы главная цель – это содействие общественному согласию. Это гражданский мир. Потому что если наша элита будет э, так же, как продолжать ту же тенденцию, которую мы видим, а именно не особо заботиться об интересах народа в своей культурной политике, то тогда это чем придет? Это приведет к либо возмущению активному, потому что люди не будут понимать, как-то так от нас ждут героизма там на фронте, сказать, самотверженная работа в тылу. При этом люди с антигосударственной позиции, с государственный счет либо народ возмутится, ничего хорошего для в этом нету, либо народ впадет в, что я больше верю, просто в апатию. Ну, потому что народу важно, что элита его не бросила с ним и самый большой страх, который есть у у людей по-настоящему, это то, что предательство элиты это вот, потому что мы видели это там в 80-е, и многие так интерпретировали. То есть это, нас как, да, снова
1: разводят, это. может, да, вестись да, 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 в голове у что, обычного потому человека. Потому
2: что, как бы у, у, у простого россиянина, ну как, ну, если А, то А, Б, то Б. Ну, то есть, если мы действуем радикально на Украине, то значит как, должно быть везде, не должно быть двусмысленность, лицемерия. А
1: иначе, если там как двусмысли, значит, что-то со спецоперацией не так. Да.
2: не скорее не так, а иначе что-то что с властями не так.
1: А, с власти. То есть, Понятно. То
2: есть э, как бы вот власти ждут от нас готовности к испытаниям. Понятно, что, э, 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 как сказать, в основном испытания сейчас достаточно смешные. Там, ну, там не работает, там iPhone у кого-то. Но испытания, э, как сказать, могут, разные могут быть. Да? Народу нужно видеть, что власть последовательна. Поэтому наша цель ⁇ это гражданский мир и вот, общественное согласие. Так вот, собственно, поэтому в у нас на сайте, да? заходите град мы ничего не скрываем, там все написано. Там есть, соответственно, некий чиновник. Ну, даже это не наш список, там есть некоторые... Ситуация, с которой мы работаем, первая ситуация, это мы ищем того самого чиновника, который непосредственно решил приглашать Бедва на суперкубок. Да, он считаем... у нас
1: с большим вопросом, что... пус пустое окно с большим вопросом, кто этот чиновник? Потому так. что мы
2: считаем это провокацией, и мы хотим ну, как бы помочь ему задуматься, как-то да, наказать
1: за, за то, что он пригласил
2: Бедва? Я думаю, тут не вопрос наказания, потому что явно тут приглашал не худо, не управление от культуры, это явно управление от футбола, или политическое управление. То есть мы не знаем, либо беглов настоял, да, либо это, соответственно, Дюков решил. Mm -hmm. Жил, mm -hmm. либо это, может, агентство какое-то там, mm -hmm. ну, был там тендер, кого-то нам пригодить, они вот взяли, там догадались, би привести привезти, да. Мы хотим понять, кто это, и дальше сделать так, что просто, во-первых, он таких ошибок не допускал, mm -hmm. вот, и, во-вторых, другим было неповадно, потому что здесь вот лично я, это не позиция как бы там всего нашего рабочего группы, но лично моя позиция, здесь не за что увольнять, здесь просто задача открыть глаза, чтобы, человек, чтобы чиновничество проснулось, потому что но они это... хотят жить как извините, раньше.
1: Извините, mm -hmm. я вас все я понимаю. Это я... Второй кто там, наверное, mm -hmm. надо же сказать Это примерно рассказать. то же, самое. Подождите, это то же самое. Самое, как Владимиру Семеновичу Высоцкому в свое время, ну, как бы не давали зеленый свет на, на телекраны, ну, его все время протаскивали то режиссеры, то ли какие-то его, значит, фанаты из
2: высокоотстоящих чиновников. Это, по большому счету, похоже. Хотя со... так, в такой режим. В нас Я вести. думаю, совсем не похоже, потому что ну, Высоцкий был абсолютно национальный поэт, национальный. В ню... автор. него подозревали в антитерроризме.
1: Которого... Он считался неблагонадежным. Которого... Он считался очень скользким типом для... Был... для партийной элиты. Он
2: был везде партийный элит, ходил на его концерты. Но не
1: разрешал а... его, эти концерты при этом. Иди-то пьеха блистала на... На... на экранах, а Высоцкого всегда за... запинывали и прятали. Ну... Я
2: думаю, что это часть это можно сказать, как часть легенды. Вот, Висоцкий, он был везде, был обласком властью, обласком элитой, был богат, ездил за границу, там, скажете, катался на... Да, на, потому на, на, что на на его любили, Дельсия.
1: но не пускали, потому что он был э, неблагонадежен. Заходишь в ваш сайт? Я просто... Мне даже этот список был до особо не нужен. Мне одно, только одна графа, я получил большое удовольствие. Вот смотрите, у вас графа, где, значит, человек может списать свое имя, он может даже не своё написать имя. Он должен, вторая строчка, он вписывает электронный адрес. Кстати, тоже, может, не свой, а а -а -а. абсолютно. А третья строчка, вот туда это все онлайн. Ты вписываешь э, врага, или, скажем так, агента, иностранного агента. Там не
2: слово «враг». Ну, иностранный агент.
1: Ну но там нет слова «враг». Нет, подождите, подождите. Там есть иностранный агент. Сейчас, секунду, секунду. Я сейчас даже найду. Найду. Так. А в одну граффите ты пишешь свое скажите, имя, электронный адрес да, и имя вражеского агента. Я, кстати, процитировал правильно. Вражеского а, агента. Агента, понял. Ну, так. Да. И вот смотрите, как интересно. Вот раньше надо было там в 1937-м, надо брать, было брать э, конверт, марку, надо побороть страх пнквд посылать. А сейчас просто приходишь домой и пишешь значит, кляузу на ваш сайт. Это, вот это, 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 это вы считаете, поможет вашему Но прекрасному, от, благородному делу? Вот
2: сейчас прям сайт наш, градкульт.ру ай яй
1: яй ай, ай нехорошо. А что вот нехорошо. Не хорошо. Вот здесь, Считай, дло... здесь другое было. Но читайте, что есть. Нет, обратная связь. Все, вы, вы изменили. Вы изменили название. Я с вами
2: разговаривал. Я буквально... я телефон сел. Я даже если хотел, я не могу Нет,
1: Дело в том, что позавчера я готовил материал. Здесь была совершенно другая надпись. Это была не обратная связь. а Ну, и там... Я могу просто, конечно... Продолжайте оправдываться. Нет, нет. Здесь было написано, что можно было, значит... Пишите имя этого инагента. Прочитайте, что сейчас там написано. Сейчас написано. Просто обратная связь. Вы изменили
2: надпись. Это не следующий вопрос. Почему вы изменили? Надпись. Почему зеленая надпись? Потому что... Что было изначально? Давайте. Я, я даже вам точно не скажу, что было первоначально. Я же как бы не являюсь там демиургом всего в этом проекте. Но вы да? признаете,
1: что надпись была изменена?
2: Мы постоянно в процессе адаптации. Вы признаете, я что. Я уверен, почему? что как бы, через день еще сайт изменится. У нас, как минимум, там еще появится два чиновника, по которым мы работаем. Хорошо, почему изменили а, Ну, давайте найдем, какая была. Первый,
1: Изначально да? э -э была надпись такая: сообщить об агенте или пособнике.
2: Объясняю. Потому что, по сути, я пытаюсь, так сказать, как бы сейчас быть спикером наших аппаратчиков, которые делают сайт. Значит, как я вижу ситуацию? Они сначала хотели написать правду. Потому что, конечно, BI2, к примеру, да, является агентом иностранного влияния. Они иностранные граждане, выступают. Выступающие активно против политики государства, выступающие с критикой активной, да, они раскачивают лодку. Поэтому, естественно, наши эксперты фиксируют правду, да, о том, что они, конечно, являются агентами иностранного влияния. Не иноагентами, это, это как бы разные вещи. Да. Иноагенты, это. Там, Слово
1: вражеское вам здесь не чувствуется, да. Но ну, все-таки это же противники не, да. наши. Ну, они, значит, агенты они, вражеские. Они, они
2: топят за Украину. Все, вражеский агент. Ну, окей. Вы можете Нет, раз... а, как... а Почему не окей? Ну, потому что объясняю, смотри. Что такое агент? Агент это. Условно говоря, вот это человек, который связан функционально. То есть, вот это кто-то вас завербовал, кто-то пришел вам из разведки. Или там государство. Ну,
1: формально, принцип.
2: Я тебе буду да. платить деньги. И ты будешь мои, как сказать. Да. Это агент, ну, тут человек, который агент. Это, это вот иноагент этим занимается. Сам угу. прослеживают связь, соответственно, ну, как конкретно, деньги. Вот, идут деньги с рождения. Да, Государств, да, да. дружественные Государство, да. и человек, так сказать, на них работает. То есть он как бы на, 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 на подсосе находится. Да? Угу. Это агент. Да? Агент становления немножко другое. Это ты можешь быть им ну, ты просто по факту работаешь в их интересах. То есть твоя деятельность в их интересах. Ну,
1: в 1937 м это для вот. расстрела было годно, по Ну, то счету. есть
2: это, вот, и бедва, конечно, этим занимаются. То есть они, конечно, как бы вольно, или невольны, кто такой, чтобы их судить. Но их деятельность, угу. она ведется в интересах не, не российского государства, да, потому что они осуждают деятельность российского государства, они там поддерживают государство, где у нас, извините, погибают солдаты каждый день, да. И как раз вот люди, которые, я, говорил, придут люди, да, с Донбасса. Надеюсь, победы, как он сказал, да? И они задают вопросы. Я тут расширит список. Это не только же военные. Подождите, подождите это еще, ну, я еще на это говорю, вы... как раз
1: Во-первых, мы сейчас прервемся и а, уйдем на перерыв и вернемся к этому разговору. А пока все-таки сформулируйте ответ на вопрос: зачем нужно у людей, у наших граждан просить, чтобы они написали имена иностранных агентов и их пособников на вашем сайте?
0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Напоминаем, что нас в студии Дмитрий Вадимович Кузнецов, депутат Государственной Думы, руководитель штаб Захара Прилепина. И мы здесь ведем живой разговор, потому что одновременно Дмитрий Вадимович и секретарь ГРАД. Это организация, которая борется с иностранным влиянием в рядах интеллигенции, в деятелей культуры. И в связи с публикованием неких списков, о котором мы сейчас здесь до хрипоты спорим, в общем-то, отсюда и пошел вот этот скандал, который, ну вот, который мы обсуждаем сейчас. Дмитрий Вадимович, сейчас... Вот мы посмотрели, залезли на ваш сайт, сайт этот называется «Культурный фронт», где людям предлагается, ну, как в, там, в великолепных 37-х годах, написать просто, стучать на, на какого-нибудь человека, это может быть деятель культуры или просто гражданин, который ярко себя ведет или вообще безвестный сосед, как говорится, который, по мнению людей, это иностранный агент, иностранного влияния и их пособник. Скажите, пожалуйста, зачем вам нужно мнение простых людей, кто является, ну, по сути, врагом народа? Я другого синонима не найду.
2: Речь шла о том, мы не просто защитники врагов народа, мы вообще не... там слов такого нету. Наши эксперты написали сначала правду, как она есть, что да, в нашей культуре есть существенное иностранное влияние. Если вы видите чиновника которые угу. тратят государственные деньги на людей, которые поддерживают антигосударственную позицию, ну, да. звезд, то, пожалуйста, сообщите нам об этом, потому что мы общественная организация... Это не донос, да? мы, мы общественная организация, ну, не общественная организация, в плане мы работаем с обществом, угу. мы действуем в интересах населения. Вот сейчас в Телеграме там не так давно кто-то разместил опрос поддерживать деятельность ГРАД по отключению гос... от госфинансирования патриотов за границей, да, вот как так, было, так сформулировано, и там за сутки было набрано больше 100 тысяч участников, и 89% да, угу. Mm -hmm. Вот Речь идет об этом, да? что мы, как бы, если вы видите, да, что госденьги тратятся людям, которые занимают проукраинскую позицию mm -hmm. или двусмысленную mm -hmm. позицию, сообщите нам об этом, что мы на них повлияли. Mm -hmm. Имелось в виду это. Но из-за того, что вам настолько 30 лет рассказывали Сталин, 37-й год, ГУЛАГ, доносы, ай-яй-яй, то вы сразу думаете вот как бы по-другому. Именно поэтому наши эксперты и убрали все слова про иностранное влияние, сообщите там об этом, потому что деколонизация мышления русского, она ток начинается. То есть мы настолько вот как бы нам привили комплекс вины, требований платить и каяться вот это все, что мы сами вот не можем из, из него выбраться. Подождите, вы, вот, вы, не, вы не боитесь, раз.
1: что вот пользуясь вот этой формой, люди просто начнут сводить счеты с, ну, своими противниками? Деятели культуры, кстати говоря, любят
2: этим заниматься. Вот, а мнение людей, которые вот вернулись с Донбасса, причем это, вот я тут про Никита вспоминал, да, как он сказал, что придут люди с вопросами. Угу. И один из вопросов, как раз я понимаю, будет, если Иван Урбант вернется а почему вот мы пошли воевать, а Иван убежал и выступил против, а он опять у нас в голубом огоньке на Первом канале каждый день блистает, если это случится, да? И э, этот вопрос будет мы, мы, не, мы не сможем. Мы, мы работаем с, с обществом, мы не можем не ответить в. на, в. Эти, на зачем опасения? вы собираете доносы?
1: Плюс, вы сами можете организовать плюс, аналитику, и плюс, кто, и и кто и что. донос вам зачем? — Аналитику сейчас
2: перейдем. Это же не только военные имеются в виду. Еще волонтерка там работает, люди, которые в тылу помогают, которые деньги собирают на эти квадрокоптеры и там тушенку да, для мобилизованных бойцов. У них все есть вопрос. Мы за общественное согласие.
1: А, — Владимир Владимирович, давайте все-таки пойдем дальше и посмотрим на этот список, который был опубликован, и вы считаете вы говорите, что это фейк. Давайте так. В этом списке, по-моему, 142 человека. Mm -hmm. Это список разлинован, по-моему, на, на три графы, если я не ошибаюсь, три-четыре, в которых там есть фамилия, должность, отношение к спецоперации, в котором есть два греха. Первый грех – это, конечно, против, и второй – молчит. Еще один грех, правда, и там попали люди, которые не ожидали там себя увидеть. Это был бывший, например, это был Кучкина наш ветеран Комсомольской правды, Третьяков, бывший редактор независимой газеты и прочие неожиданные люди. Потом выяснили... Выяснилось, что это просто список большой книги, жюри большой книги, которая упорно не дает уже много лет Прилепину литературную премию. И, кстати говоря, именно это жюри Прилепин назвал, что там, дескать, засели 50 евреев. Это он как-то даже угодил за этого скандал. Вопрос такой. Откуда взялась... да, взялись да, эти зоистки? Сказали,
2: что их там больше или меньше? То есть... Не
1: знаю. Был случай. Был случай. Вы можете погуглить. Прилепин это сказал. Ну, это уж у Так вот. Реакция... Фигурантов списка, конечно, болезненные. Вот худрук Моссовета Евгений Марчели настаивает, что очень странно подозревать его чем-то антигосударственным, потому что, вот я цитирую, мы регулярно выезжаем с шефскими концертами в госпиталь Вишневского, где проходят реабилитацию наши военнослужащие. А в августе артисты театр едут на Донбасс, а 20 августа примерный спектакль Евгения Марчели Жесткие игры будут сыграны в пользу Мариупольского республиканского академического драматического театра. Так ваши сотрудники этот список в итоге делали?
2: Это список господина Рушадзе, премия «Большая книга». Также, я так понимаю, что это список экспертных советов фонда кино. И плюс я совершенно с вами не согласен с идеей грехов. Потому что я схожу из позиции, что художник, в широком смысле слова, интеллектуал, артист, он имеет право иметь любую позицию. Я вообще против цензуры выступаю, за свободу творчества. Никто не может указать, какую позицию иметь. То есть если вот человек считает, что ему надо там, не знаю, топить там, за Украину и против СВО, это в конце концов... Уже... Ну или за мир. Демократически. Ну, мы все за мир, да? Ну. Мы все понимаем, ну, что имеется в виду, да, что когда люди, они говорят, а как, нет а войны... понять? Они... Э, как понять? Вот ну, за мир ну, человек Вот ну, Я говорю, за мир. Я тоже за мир. Ну, вот отлично. А а, Возможно вы... в списке а, некоторые ввести. А, а есть кто-то за войну, что ли, у вас?
1: Я скажу, что сейчас такой вопрос задавать сейчас на улицах, и те, кто больше смотрит телевизор, тем меньше Но вероятность думаю, ответа, что, нет, что за мир. Вообще думаю, слово за мир сейчас не очень-то разрешено. Думаю, я
2: думаю, все за мир абсолютно. Все, все нормально, конечно, за мир. Просто вопрос, какой мир, на каких условиях. То есть, основной Донецкий... У нас был фонд есть, мы помогаем много... Не последние шесть месяцев, а последние лет шесть. Мы угу. помогаем очень много Донецку, и Луганску. Там есть такой классический тот Захарченко, что за мир после победы. Хорошо. Вот, то есть, поэтому все за мир. Так бумага а, откуда? Так вот, поэтому... Так вот, еще раз. Но еще раз говорю, я считаю, что спроса с художника нет. Угу. Он имеет право быть иметь любое мнение. И мы не занимаемся последованием интеллектуалов, артистов, художников и так далее. Так. Да, это просто... И мы не обращались к Ивану Урнинку ни с чем. Он там называл нас какашками. Да? Ну, uh -huh. Я в 13 лет перестал ругаться какашками. Но это... Артист не должен быть не смелым, не умным. Он никому ничем не обязан. А вот чиновник, он обязан. Он обязан думать о стране, о народе. Он обязан думать о интересах государства, потому что это работодатель. Он не может государственные деньги тратить людям с антигосударственной позиции. Вот. И поэтому, ну, здесь, как, как я понимаю, в интернете мы имеем дело с одним из промежуточных этапов аналитики списков состава большого жюри. Ну, То есть сидела какая-то наша девочка, там, условно говоря, смотрела, как чиновник... Аналитику,
1: проводила аналитику.
2: Как, как, как чиновник, как чиновник, который... Ну, скажи, она пыталась понять логику а, чиновника, который составлял этот список. Я вообще не как бы не, интерес... не понимаю. Ваш не, сотрудник не Ваш
1: сотрудник, или девочка этот список... Ну, какая девочка
2: может не мой, не мой сотрудник, как я? Сотрудник просто... вашего города. У нас нет, у нас нет же какой-то... Ну, я, я понимаю, сотрудник... но... Ну, какой-то явно какой-то, то есть, кто-то сидел делал аналитику. Так. Она э, ушла так сказать, как бы прессу. в так. прессу. Да? Так. так как сейчас пресса настроена больше на создание фейков, часто, да, нежели чем на факт-чекинг. Да, люди не проверили, что это как бы не наш список, что это, это ваш ваш список, ваш это, сотрудник. Это наша аналитика. Саратник. Это не наш список. Понятно. То есть, ну, как бы вот это все равно, что не знаю, что найти список ваш на вход и сказать, что это список сотрудников. Получавших Правда. премию там, в 2031 году. Ну, там, в а почему, простите,
1: году? в этом случае вы составляли, то есть вы анализировали списки в списке жюри э, большая книга вот именно того жюри, которое не давало долгое время премию саму Прилепину? Это же по большому счету если принять версию, что он таким образом сводил счеты со своими врагами, это показывает, что любые списки, которые общественным путем собираются, это всегда сведение счетов и решение своих личных вопросов. Кстати, помните Довлатова, да, который говорил, все сейчас пеняют на Сталина, он, может быть, и был виноват. Но откуда взялось несколько там, миллионов доносов? И, Это и... все писали советские люди. Вы, по сути, делаете так, чтобы а, провоцировать людей ну, вот подобными общественными проектами, на то, чтобы они вспомнили забытую вещь, написать донос. Я вот все равно хочу вам об этом сказать.
2: То есть нельзя анализировать ничего. То есть у нас вроде свободное государство. Нет, не вы никогда.
1: собираете официально на сайте донос Что там говорить? Нет, подожди, мы
2: сейчас обсуждаем... Ну
1: да, мы перепрыгиваем немножко мы... темы. Про да, сайт но... мы
2: поняли, что да. никаких донос мы не собираем, мы открыты к обществу да, ничего, и, ничего ничего и, слышим... и слышим людей. Потому да. что мы против новой аристократии, которая хочет слышать только себя и свои вкусы, мы опираемся, мы действуем в интересах народа. Рода, который не хочет, чтобы гос... государственные деньги тратились э, за украинцев угу. в области культуры. Все. Мы, mm -hmm. эти, это как бы, мы этим занимаемся. А для таких, как вы, как сказать, отформатированных либеральной пропагандой, мы убрали специально, потому что любое слово иностранное влияние вызывает вас аналогии 37-й год, Сталин, ГУЛАГ э, и все такое. Поэтому это мы убрали. Да? Вот, да. Я объяснил, что Но это мы да. уже да. вроде ответили. Да.
1: Да, да, да. Теперь
2: переходим э, в то, что мы сейчас обсуждаем. Да? Ну, так. Ну, из того, что вы как бы, сбили меня, я поэтому забыл, о чем обсуждаем. Сейчас там какая была какая-то другая тема.
1: Мы, мы обсуждаем все-таки тему э -э, сведения личных счетов.
2: А, сведения личных счетов. Да. Да. То есть... Э -э Вообще то тема Смотрите, мы сейчас... Что такое работа ГРАД сейчас? мы Даже адресная работа с чиновниками, это для нас не самое главное. Конечно, мы хотим и на проверять, и на Урину, и на Любимову, и там список дальше. Но важнее нам изменить механизмы инструмента, потому что мы же расследование, группы группа расследования антироссийской деятельности в культуре. Нам интересно понять институты, механизмы, как этот колониальный привод, то есть как, по сути, управление в интересах Запада нашей культуры реализовывалось э, э, с точки зрения именно государственного управления, а не с точки зрения конкретных личностей. Да, кадры решают многое, но, как сказать, механизм еще интереснее. Для того, чтобы понять механизмы, мы исследуем все. И театр. Вот, пожалуйста, может быть, кто-то проберется сейчас в офис, там, девочки, которая делает теперь аналитику по финансированию гостеатров, да, и это сольет в сеть. Ну, это будет аналитика. да. Может быть, как бы... То есть мы занимаемся и театром, и кино, и литературой. Владимир на... и, и везде, везде, везде да. чьи-то будут интересы. Вы наверняка все-таки что... дойдете до ответа на вопросы. Это везде что-то интересно, чем ответить. Да. Не заниматься, что ли, а счетом поговорить. Прилепин писатель, не заниматься кино, Через потому что Бурляев, несколько э, артист, минут. Не заниматься Дмитрий чем Вадимович, еще? Прер... телевидением, потому что там... Дмитрий Вадимирович, он там этот, так сказать, не, как сказать, специалист по телевидению. На чем не заниматься тогда, что ли?
1: А, напоминаем, что у нас в студии Дмитрий Вадимович Кузнецов, депутат Государственной Думы, руководитель штаб Захара Прилепина. Прерываемся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами
0: радио комсомольская правда срочно о важном человек против бюрократии программа гражданская оборона владимира варсобина
1: с микрофона Владимир Варсобин и Дмитрий Вадимович Кузнецов, депутат Государственной Думы, руководитель штаба Захара Прилепина, что тоже звучит, и секретарь ГРАД э, к к организации поставишь себе цель почистить интеллигенцию. Вообще говоря, я... Мы почистить... хотим
2: изменить систему управления... Хорошо, хорошо, вы сейчас ответите. Вы сейчас культуры. ответите. Никому а что, это не мы чистка мы не разве? Нет, это изменение механизма, чтобы они были просто... Великий русский государства и страны. <laughs> я часто в Лондона и... Простите, я часто Украины. делаю
1: материалы, имею в виду интервью с а вы главный Захаром вопрос, Прилепиным.
2: Скажите, вы, 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 да. вы в роль такую, как бы, лютого либерала на себя надели? Или вы действительно такой просто убежденный просто вот э, либеральный... Lizard.
1: А можно просто отвечать на мои вопросы?
2: Вам они не нравятся? А это как наша свободная страна. Я, я понимаю, но не, просто, вам не, не нравятся Вы мои играете вопросы? или вы реально вот настолько отформатированы?
1: Вы перестали пить коньяк по утрам? Это примерно такой вопрос. Я, Давайте я по... <связь> Хорошо, отлично. Я... Если вам не нравятся мои вопросы, вы можете на них не отвечать. В конце концов, у нас опять-таки свободная страна. Давайте вернемся к Захару Прилепину. Кстати, мы к нему еще близко не подходили. Так вот, я с Захаром общаюсь час. Раз в год я делаю с ним большое интервью. И, и историю, что... то есть его идея, что вообще-то молчание есть... Некое преступление, в конце концов, он не называет это преступлением, он называет это подозрительным. Почему человек молчит? Почему деятель культуры не высказывает а, свою четкую точку зрения по поводу, допустим, спецоперации? Это,
2: это он так сказал?
1: Да, он, он это проскальзывал у него часто. Вот а. То, что вот сейчас в граде у вас происходит, он, он вынашивал давно. И он по поводу этой премии книжной очень много говорит. По поводу того, что а, сейчас а, в элите, в а, интеллектуальной элите, Чуть ли не 90% против спецоперации? Я вот цитирую. И по большому счету, я хочу... Ну, знаешь, что...
2: и... Так вот, просто вот есть такое мнение где-то. Я с этим мнением категорически не согласен. Я же еще раз повторил. Деятель культуры может иметь, иметь право что угодно. Говорить, не говорить. Там. Это его право. А вот, кстати, чиновник не должен давать госденьги людям, которые говорят за Украину и за наших врагов. Вот это, чем мы говорим. Или занимает двусмысленную позицию. Ну, это вопрос просто здравого смысла какой-то какой иммунной системы организма государственного. Потому что никто не тратит деньги на то, чтобы себя же инфекцию какую-то размножать. И ослаблять организм. Это же примерно похоже. Потому что мы отвечаем... Дети культуры ни за что не отвечают. А мы, депутаты, отвечаем за благополучие страны, за тех людей, которые, как Иван Урган, не могут в Израиле смотаться, если тут пригорело, понимаете? Мы отвечаем за людей там в Твери, там в Нижнем Новгороде. Они никуда не денутся. И как раз это главный момент, что люди, они, как сказать, видят, что это наша элита в слишком многих случаях. Это люди, которые не связаны со страной. Они мечтами там на Западе были. И сейчас они готовы, если что, к прилетным птицам смотаться. И оставить нас здесь одних. Но собой забрать деньги, собрать забрать там детей и любовниц, они их давно уже и отправили на Запад. И люди все это чувствуют. И, и это не содействует гражданскому согласию. Мы хотим общественный мир, мы хотим, чтобы элиты, они укоренились как-то со страной, помочь им в этом, да, национализировались эти элиты. Народ видел, что их мнение уважают, мне не уважают, прислушиваются. Вот в этом наша задача.
1: Но каким образом вы э, вот это... Большинство. Вы э, сильно усомнились в словах, что Захар Прилипин говорил э, как о грехе, о молчании. Но что вы, является грехом. Вы не отрицаете, по крайней мере, что он мог сказать, и он сказал это действительно в моем интервью, То большинство, большинство элит, большинство культурных деятелей, они или молча, или явно против операции. Вот. Скажите мне, каким образом вы э, их проредите и исправите?
2: А вы с если... спорите? Вы... Нет, вы... нет, я хочу просто подать методику. Вы с, с чем? с тем, что действительно культурная элита так сложилось благодаря механизм существовавшим, да, вот этим прозападным, это, либеральной цензуры, что сейчас действительно в, в культурной элите большинство... Раз, согласен э, это или большинство, нет, если это есть? Большинство лидеров общественного мнения да, э, да. выступает с антигосударственных позиций. Ну или молчаться с фига в кармане, с антигосударственными. Я же вам
1: об этом, уже... я об этом уже минут 5 вам говорю. Я, ну, я наблюдаю примерно те же самые да, тенденции. То
2: есть вам доказательства не нужно.
1: Доказательство чего?
2: Потому что в чем момент? Вот этот список, который тёк, это как раз был рабочий вариант, совершенно некорректный по-настоящему, да, потому что я бы не... Скоро мы выпустим наш официальный релиз, так. и там как бы есть аналитика, будет более, как, ну, уже ту, ту, за которую мы отвечаем, да. А это была аналитика, которую мы не отвечаем, вот люди взяли, как бы, да. Так вот, как раз мы исследовали жюри большой книги, потому что это очень показательный пример, как работает либеральная цензура. Там 105 человек. Из них за поддержку спецоперации выступил 1,3 Субтитры и он, кстати, нам помогает в нашей работе, советует нам, очень благодарный. Ну, он не является там, членом ГРАД. Вообще, у нас много членов ГРАД, ну, не членов ГРАД, наших помощников, они анонимные. Потому что мы же пытаемся воздействовать на элиты. Это опасная вещь. Они понимают, что если они выступят против элиты, их отключат от финансирования, от того и другого. Поэтому у нас много людей, которых, которые нам помогают на анонимных началах. Более того, я даже буду абсолютно как бы поддерживаю, если на прямой вопрос, вы работаете с ГРАДом, человек скажет, от, отречется от нас. Я uh -huh. считаю, я отношусь с нормально пониманием, я даже поддержу его в чем-то. Потому что человек не должен терять свои... Если человек деятель культуры, терять свои должности, терять свои там ну, деньги, которые ему дают, просто за то, что его отключат, от либеральной цензура отключат его там за участие в нашей очень нужной стране деятельности. Поэтому отношусь нормально. Мне вот звонят очень серьезные люди и говорят, мы с вами, мы там готовы вас поддержать, но я понимаю, что я не могу их никак публичить, потому что это помешает им просто их работе.
1: Я просто спросил у вас, поинтересовался, куда вы денете 90 а, вот. я
2: вам рассказывал, как бы ваше, я доказывал, я, я цифра доказывал ваше э, утверждение о том, что наша культурная элита, она в основном антигосударственно настроена. Ну как вы я, будете будете переформировать? Я не могу это утверждать, но да. я переформировал ваше утверждение так, что очень похоже,
1: знаю, это, это, тоже так Очень
2: но ну, я так депутаты не могу, говорить, как а, сказать, неаккуратно, да, да. очень похоже, факты свидетельствуют, что, вероятно, утверждение о том, что большинство культурной элиты занимает антигосударственные позиции, имеет право на существование. Я объясню, почему. Вот этот список из 105 людей большая книга. Это не мы список сделали, это Урушадзе его сделал. Там есть один Третьяков, который выступил за спецоперацию, публично Я про публично не про то, что на кухне. Человек 10, по-моему, один из которых выступили публично против. Ну, письма подписали что такое. Я их не сужу, они имеют право иметь любое мнение, если нет спроса. Это, ну, как худо деятели культуры или интеллектуалы, это должна быть свобода словом, очень демократичная страна, попробуйте вот э, такую дискуссию где-то на Украине провести, вас просто там как бузину завалят, ну, в смысле, ну, ну да, бузину завалят и все. Вот, а у нас можно иметь антироссийскую позицию и получать даже госденьги, что мы считаем чересчур, ну уж точно можно нормально жить. Вот, а, так вот, один где-то против, а остальные молчат. Что это такое? Ну, не молчат, мы не нашли, это, как вот, ну, девочка, которая писала, это как неправильно. Конечно, в нашем списке будет не, об... не обнаружено публичные высказывания. Ну, принципе, то, есть, то же самое. То же самое, ну как немножечко, нужно то есть имеют ли право Да имеют. Нужно ли это? Да может, нужно. Но вот э, это, знаете, есть средства общества, которые делают в ЦОМ. И там mm -hmm. у нас, по-моему, 70% поддерживают спецоперацию, да? Или 80%. Сколько?
1: Ну, если в ЦОМ Скажите, говорит, говорит, там, 23-25% не поддерживают, значит, все таки получается 70 с чем-то.
2: А вот теперь срез 105 человек нашей культурной элиты, которую взяли в большую книгу. Там, значит, один поддерживает. Mm -hmm. То есть не 70%, а 0,9. Угу, да? угу. 11 против. Угу. Да? И Это публичная поддержка. Это же не то, он, не то что он... как бы, Это воп... публичные действия. То есть, угу. бы, я думаю, из этих 20%, которых в обществе, я думаю, публично готовы заявить об этом гораздо меньше. Угу. Да, как бы. вот. И вот эти э, 90% людей, которые не высказывают никакой публичной позиции. Я расцениваю это как наличие либеральной цензуры. То есть отсутствие свободы, которая все это время в нашей культуре было. Я просто колониальное управление. Вот как нам пришли либералы к власти, они зачистили все патриотическая интеллигенция и они у нас и, и, к... и вот это как раз так институты работают я работы. понимаю у нас у нас вот. нас подходит есть, и поэтому вот этот список ну который сделал большой то есть вот список жюри большой книги он очень показывает как либеральная цензура работала. наша цель освобождение русской культуры. Подождите, чтобы вы, у, были у вас у вас феноменальная способность это не чтобы зачистить всех подождите, подождите 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 наши цели это чтобы были и либералы и под И, и те кто вообще все равно то есть должна быть демократия свободы и процветание культуры вы эту уже
1: мысль в разных в разных формулировках высказали уже несколько раз. Давайте я еще спрошу. А у меня вопрос. Скажите, да.
2: скажите, пожалуйста, вот за 30 лет либеральной цензуры, вот это когда все господские суды занимали про западные либералы, которые сейчас во многом большинстве отвернулись от государства. Скажите, пожалуйста, какие культурные явления всемирно значимые мы породили за эти 30 лет?
1: Ну, прям такую прям такой...
2: Хорошо. А какие культурные... Нового
1: Рембрандт не появился. Ладно, хорошо. Да. А
2: давайте в другое тяжелое время. Давайте возьмем, допустим, с 190 года по 1930. -е. Какие культурные явления породила русская культура, влияющая на весь мир?
1: Почему да. вы считаете, что это 30-е годы только дали, а не хорошо. начало 20 века, которая была хорошо. тоже, в общем-то, туда...
2: а давайте... там хорошо. серебряный век и, смотрите... и прочее. И... Они
1: породились еще Пожалуйста, в императорской простой. России.
2: Вот давайте смотри, возьмем любой период жи жизни России. Да, последние там, 200 лет. 19 век. Великая русская литература. Начало века. Все эти русские зеленые дягивали и так далее. Дальше э, революционное время. Авангард, модернизм. Дальше сталинское время. Там тоже как бы, огромное количество шолохов. То есть люди, которые получали Нобелевские премии. Дмитрий Владимирович, простите год, меня, по меня, подходит к концу есть, программы. Есть, это основной вывод. То есть, э, поймите, кроме свободы, наша культура э, 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 нужна еще, ну, нужно процветать. Дмитрий Владимирович, удивительным потому, образом вы не отвечаете
1: на поставленные вопросы.
2: Дмитрий Владимирович,
1: простите. Можете коротко, буквально за коротко. 30 секунд сказать, каким образом вы вот эту развращенную либерализмом и испорченную публику, которую большинство, вы даже в том списке, о котором вы говорите, там единицы поддерживают спецоперацию, а все остальные... Не мы единицы, единицы. Один, один один, да. Нет,
2: поддерживает, может и больше, но публично Хорошо. говорит об этом. Нами обнаружен каким только 30 секунд. Каким образом вы есть, такую махину... Мы найдем, добавим.
1: Ну Как это вы сделаете?
2: Отвечаю, по сути, вот как раз это вы поймали, как умный человек, самую как бы корень и смысл, и цель работы нашей группы расследований «ТРоссийский деятельность области культуры». Мы готовим как раз по итогам нашей работы доклад, который будет достав... до... ну, представлен высшему руководству страны, где наши предложения и будут содержаться, потому что эта вещь с нерешаемая. Нет секретного... То есть у вас списки, списки
1: будут прикреплены к, к вашим бумагам? Списки чего? Списки тех, кто вообще ну, нужно иллюстрировать. Ну, давайте уж прямым... Нет, ее.
2: нет, никаких списков иллюстраций не будет. Мы не про списки. Там, будет, про списки. там будет написано... Конечно, там будет аналитика, так, это ну, понятно. та
1: самая, которую мы Аналитика. любим, да. Угу. Но
2: это не списки, кого надо что-то с ними делать. Это просто как правда. Да? А, а смысл доклада будет в предложении механизмов для изменения существующей э, непонятной и неприемлемой для народа ситуации.
1: Все, все ясно. С нами был Дмитрий Вадимович Кузнецов, депутат Государственной Думы, руководитель штаба Захара Пролепина, секретарь
0: новой организации «Град». А мы идем дальше. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио которая не оставит вас
2: равнодушным. И воюют они совершенно героически. Это не фигура речи, это не пустые слова, это правда.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Продолжаем тему деятелей культуры. Напоминаю, в предыдущей части программы общались с Дмитрием Вадимовичем Кузнецовым, депутатом Государственной Думы, руководителем штаба Захара Прилепина, который подробно объяснил, что такое ГРАД, это общество по поиску и разоблачению агентов иностранного влияния в культурной среде. И э, сейчас у нас на связи Николай Петрович Бурляев, президент Международного кинофорума «Золотой Витязь», депутат Госдумы, народный артист России. Николай Петрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Николай Петрович, вот в предыдущей части мы тут горевали вместе с Дмитрием Кузнецовым по поводу того, что большая часть, как многие говорят, деятелей культуры занимают критическую позицию по поводу внешней политики России скажем, это мягко. Насколько все-таки культурная элита страны подвержена вот этому греху? И что с этим, по-вашему, все-таки делать? Есть история с ГРАД, есть такая вот новация. Ну По-вашему, такие меры будут эффективны для очистки нашей элиты?
3: Ну, прежде всего, ответ на ваш вопрос и на ваше утверждение, что где Большая часть культурной элиты критически относится к нашей стране и к тому, что происходит в ней. Но это не большая часть, это меньшая, меньшая часть. часть, это очень mm -hmm. малая часть. Просто они на виду, они мелькали на телевидении на нашем, они занимались понижением духовного уровня народа, они прекрасно чувствовали себя в том либеральном гетто, в котором и находилась наша страна вот эти 30 перестроечных лет. Это времена вседозволенности, но эти времена оканчиваются. Приходит время отделения, зерен отплевел, спокойная абсолютно, безо всяких поисков ведьм, без черных списков. Вот я что-то читаю в прессе, что вот где предлагает нашего Госдума какие-то черные списки. Да я первый буду против черных списков. Нет, это же обращение не конкретно к нашим заблудшим коллегам. Мол, одумайтесь, что вы делаете. Это обращение к чиновникам, к Минкультуры, к Фонду кино, к руководителям театров наших, которые покрывали вот эту вседозволенность и даже нас в сценах самых больших театров, таких как Большой театр, и там этим делом занимались, но это время оканчивается, и им надо понимать. Николай
1: это. Петрович, простите, вот вы деятель культуры, вы известный, вы артист, знаменитый, великий артист российский. Ну скажите, пожалуйста, вот что делать чиновнику, если хороший известный режиссер, но наверняка поставит хорошую пьесу или сделает хороший фильм, у него будет выбор, или взять талантливого, но ну, скажем, неблагонадежного режиссера или э, человека с прекрасной государственной позицией, но, мягко говоря, который может завалить
3: дело. Вот как с этим быть? Да нет, ну, надо приглашать тех, кто дело не завалит. Это раз. И потом наши предтечи в прошлом веке жили в условиях тоталитарного режима. И я против первой, я буду первый против политической цензуры. Но общественный контроль должен быть. И теперь, когда перед чиновником будет стоять вопрос, давать ли постановку этому, этому фильму, этому режиссеру, этому сценарию. Ну, во-первых, должна быть редактура. И у нас уже есть, как говорил бывший министр культуры Мединский, конституция для чиновников Минкультуры. Эта конституция, она выражена в указе президента «Обоснова государственной культурной политики», которую он подписал в 2014 году. Это практически идеология нашего государства. Слово «идеология» пугает нашу либеральную братью. Ну а что в нем плохого? Как переводится это слово? Очень просто. «Наука об идее». Наука об идеале.
1: Да, но в Конституции, в общем-то, прямо заявлено, что государство в не, государстве не должна быть господствующей ни одна из идеологий. Вы
3: знаете, вот об этом же мне говорил... А цензура. Об этом же мне с упоением говорил бывший министр культуры Швыцкой, когда я его критиковал за то, что он поддерживает выставки так называемого современного искусства, где куры гадят на голову Льва Толстого и так далее. Я тогда говорил, зачем вы это делаете? Он мне ответил, должны цвести все цветы. И потом сказал он мне, в Конституции Указано, что у нас не должно быть никакой идеологии. Ну какая конституция тогда была написана и кем? Это те люди писали, которые, мы ну, видимо, были напуганы прежней идеологией, идеологией коммунистической. Ну, сейчас этого нет, а идеология должна быть. Идея, наука об идее. Как жить без идеи? Вот мы и пришли к тому, к чему мы пришли с этой политикой вседозволенности. Какое поколение мы воспитали этим кино, этим а телевидением? А какое пошире.
1: поколение? Подождите, подождите, а какое поколение? Я смотрю на это поколение, но ну, 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 мне нравится. Хорошее поколение, молодежь растет. И я бы сказал, что они глупые или необразованные. Они вполне себе хорошие ребята.
3: И я не скажу, что у нас плохое поколение, все поголовно. У меня, например, прекрасные дети, я ну вижу да. других людей молодых у меня пятеро детей так сказать я просто я, но я ими в общем-то занимался и я был примером для моих детей хотя я им я не навязывал свои воззрения, но оно, ведь все знают, психологи это знают, что модель для мальчика отец, для девочки мать. И вот глядя на то, как отец относится к обществу, к религии, к тому всему, также дети будут относиться.
1: Да, это, конечно, это во, все времена, это, во все времена, это происходит. Скажите, пожалуйста, вот почему такой шум произошел все-таки вокруг вот этих списков, которые мы обсуждали в предыдущей части передачи? Нет ли все-таки в обществе некого страха, чтобы действительно вернемся в тот Советский Союз, где Процветала цензура, где были самые издатые, когда, значит, Высоцкого, я вспоминал Высоцкого, значит, ну, он хотя в Татаганке играл, понятно, что он был, его снимали в фильмах, но все равно концерты не разрешали, и он был неблагонадежен. Не получится ли, что хорошие великие артисты будут, ну, ну, скажем так, ущемлены в связи со своими соображениями идеологическими? Вот, а расцветут бездарность? Или нельзя будет смотреть фильмы, которые тоже будут... Будут, будут, будут окажутся на полке. Не вернемся мы в те времена?
3: Я надеюсь, что пройдя те времена и натерпевшись от них, мы к ним уже мы никогда не вернемся. Нет, и как говорила и та же Валентина Матвиенко в Совете Федерации, перед тем, как я сказал об этом в Думе, о том, что нужен общественный контроль. Вдруг я читаю ее текст о том, что она тоже против цензуры, но общественный контроль должен быть обязательно. О цензуре давайте поговорим. Давайте. Как переводится это слово? Оно переводится так с греческого: строгое суждение, взыскательная критика. Государство, заботящееся о том, каким будет предыдущее поколение, имеет полное право нас строгое вполне суждение и взыскательную критику. Государство Приведу, или подождите. чиновник?
1: Простите, государство или чиновник? Чи, у чиновника
3: он может быть, извините, тупой или достаточно э, у необразованный чиновника. Но... У этого тупого чиновника. А они там правда? Там вообще это отдельная тема, кто руководит нашей культурой, но у него есть уже основы государственной культурной политики, где четко прописано, черным по белому, о том, что наша культура российская должна развиваться на основе традиционных, духовно-нравственных ценностей. И вот если ты, чиновник, получаешь сценарий и решаешь поддерживать или нет, ну так задумайся, а поднимает ли он душу человека, просветляет ли он, к лучшему или зовет, или он нас все-таки утягивает туда, в преисподнюю.
1: Может быть, но я боюсь за современного Зощенко, которого чиновник не Поймет. Я, я боюсь за, за нового Булгакова, который наш не очень образованный чиновник, тоже ну, заподозрит Ну Я
3: не такого нового Зощенко и Нового Булгакова. Ну, еще, они еще, отсюда. может в
1: детском саду, может быть, они еще. Или не вырастут они в какой-то, если будет такая атмосфера, ну, ну, скажем смотрите, так, запретная.
3: Атмосфера в советское наше время для Тарковского и Высоцкого а это мои друзья, которых я никогда не предам. Я видел их крестный путь. И к этому пути я не призываю возвращаться. Но все-таки закончим о цензуре. Я, когда прочитал это у Пушкина, я был, ну, в общем-то, в принципе, удивлен. Ведь нам о Пушкине говорили, что он натерпелся от цензуры. Да какой там натерпелся? У него главный цензор был царь. Мне бы такого цензура, мне бы Путина в цензуре. Да, да. я, я бы был в полном порядке. Так вот, что он писал, наше все. Просто я цитирую дословно. Вот что говорил Пушкин. Всякое христианское государство, под какой бы формой правления оно не существовало, должно иметь цензуру. Разве речь? и рукопись не подлежат закону, нельзя позволять проповедовать над площадям Каждому, что в голову взбредет. И государство праве остановить раздачу рукописей. А я бы добавил и кино, и театр, и так далее. Я согласен с Пушкиным здесь.
1: Остановить, это где-то рядом со словом «жечь». Простите.
3: Остановить, Нет, раздачу... остановить, но не давать им болтать этим голубым, розовым с экрана все, что они хотят. И вовлекая в прекрасные обертки в это новое поколение, которое задумывается, а может лучше так жить? Посмотрите, вот какие у этих голубых звезды дачи и виллы, какие у них гардеробы, вот бы и нам так, понимаете?
1: Николай Петрович, а почему такая поддержка? В этом случае, кстати говоря, вот бойцы Града, они все время возвращаются к идее, почему поддерживают вот элиту нашу аристократическую, артистическую и так далее. Ну, вот рассказывают историю, как Би-2 открывал известный футбольный кубковый матч, этому покровительствовал какой-то неназванный чиновник, что Эрнст покровительствует тоже неблагодежным людям на своем Первом канале. В чем природа вот этой
3: в чем природа поддержки? Чиновников, ч,
1: чиновников, вот тех, кого вы ну, считаете
3: вредными в, природа для страны. Проста. Природа проста. Почему они стали это все поддерживать? Да потому что закон, принятый Ельцином от 1993 -го года, запретил нашему государству, как бы то ни было, ну, вмешиваться, регулировать культурную политику. Делайте, что хотите. Мы вам только будем давать деньги. Поэтому они и давали деньги. Им дали полную свободу. Полную свободу. То, что хочешь, что и делай. Вот они нам и сделали каналы. Такие программы, такие про а это ханги-шманги, все эти секонд-хенд сексуальные, давай поженимся, ну такая пошлость, ну хватит уже. Вот я, кстати, часто езжу по России, всегда ездил, и сейчас очень много езжу, и приезжая на Дальний Восток, я прихожу к людям, залы спрашивают меня, вы что там в Москве, за дураков на что ли считаете? Почему вы нам показываете все это безобразие, то есть без образа божья, так сказать, культуры? Так что... Пришло время оставить предел этой вседозволенности.
1: Пришло время, видимо, пришло. С нами был Николай Петрович Бурляев, президент Международного кинофорума «Золотой Витязь», депутат Госдумы и, конечно, знаменитый, известный народный артист, любимый народный артист России. Спасибо огромное, Николай Петрович. И будем смотреть, как наши чиновники будут ну, приводить в порядок нашу культуру. Просто интересно, чем это закончится. До свидания.
0: С Богом.